Välkommen till ett nytt program i serien Profetore och ändetid. I uh, sist program så var vi inne på forskjellige hemligheter och en av de sista disse hemligheten jag lyfte fram var det som har med lovlöshetens hemlighet att göra. I uh, dag så blir tema de etiske och moralske tegn. Vi upplever ju en helt speciell tid och de profetiska varder, de lyser og tiden som vi upplever i dag. Og de bibelske profetier ser vi får en oppfyllelse på en måte som vi aldrig før har sett. Så Bibelen taler om store omveltninger som vil bli i avslutningstiden. Og da gör vi vel å jakt på det profetiske ord. Det er lampen og lyset som skinner klarer og klarer, midt i at det blir mørkere og mørkere omkring oss. I salme 11 står där när grundvollene nedbrytes vad makter då den rättfärdige när grundvollene nedbrytes vad makter då den rättfärdige och det är er nog av detta vi ska lyfta fram med det etiska och moraliska förfallet som vi ser idag och då ska vi slå oss upp i Jesaja i det 24:e kapitel Och läser de första verserna där. Se Herren tömmer jorden och lägger den öde. Han snur upp ned på dens överflata och sprer dem som bor på den. Där går det prästen som folke, Herren som trellen, fruen som trällkvinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, ågerkaren som han skyldnar. Och så kommer det. Tömmes, jag tömmes ska jorden. Och plundras, jag plundras för Herren har talat ett ord. Jorden sörger och vissnar bort, jorden rike syknar och vissnar bort, de ypperste av dem som bor på jorden syknar bort. Jorden är er vanhelliget under dem som bor på den. Lägg märke till det. Jorden är er vanhelliget under dem som bor på den. Och varför är er den vanhelliget? Jo, sian, för de har kränkt lovene, övertrott budet, brutit en evig pakt. Och så kommer det därför for terror, forbannelse, jorden, og de som bor på den må bære sin skyld. Når det gäller da det etiske og moralske eh, tegn som vi skal eh, løfte fram, så er det viktig å være klar over at eh, etikken det kommer fra gresk ord. Och detta grekiska ordet översatt så betyder etos som betyder sed, skick och vane. Men moral, det kommer att latinsk ord, mos, mores, som betyder sed, skick och vane. Och där är er det så att uh, vi uh, etik, det är er rättet mot hur vi ska leva, vad som är er rätt och galt, gott och ont. Moral handlar om måten vi lever på i förhåll til det som er galt, godt og ondt. Og vi pleier å si, vi tenker etisk, men vi handler moralsk. Så etikken går på den teoretiske planen, og moralen går på det praktiske. Så etikk retter hvordan vi skal leve, moralen hvordan vi lever i forhold til det som er rett, galt eller ondt. Vi ser når det gäller den tiden vi er inne i dag, 
så var det Emmanuel Billy Graham om förlåt. Han blev spurt när död Johan för bara ett par år sedan. Men någon år för han döde så blev Billy Graham spurt: Tror du Jesus kommer snart igen? Och där fick de ett tydligt och klart svar ifrån Billy Graham för han sa: Det må han. Och så sian begrundade han det med väldigt tydligt. Han nämnde inte Israel. Han nämnde inte antikrist. Han nämnde inte jordskjälv eller hunger. Han nämnde ingen av dessa tecken. Men han svarte: Jesus måste snart komma igen. För när jag ser det etiska och moralska förfallet i Amerika, i Europa, utöver världen, då känner jag var den profetiska klocka varslar. Vi ser idag där är en eneste del av världen idag som inte är inne i en, en eller annan form för omvältning. Vi ser hurdan där är rustelser, där är ekonomiska kriser, där är jordskjälv på många områder. Och vi ser hurdan Europa upplever också att det rustes. Vi ser EU eh, synka ner i ekonomisk kaos. Vi ser hurdan oro och våld präger gatorna, inte bara i Amerika och Mellanöstern, men också i flera av de europeiska byarna. Amerika ser vi drukna i gäll. Och vi ser att det är mycket som rör sig i denna världen. Vi vet ju, visst vi går tillbaka och läser historien från 1930-årene. Det var hårda tider, men mitt ut ifrån dessa hårda 1930-årene så reste det sig en stark ledare i Tyskland. Och denna starka ledaren Adolf Hitler, han hade ett mål att lägga hela Europa under sina fötter. Vad var det som skedde att han kunde fånga massorna som han gjorde? Han lovet orden, han lovet hopp, han lovet framgång och han lovet fred. Men vi vet att denna historien till Hitler och den nazistiska regimen tog liv av över 50 miljoner en stor tragedie. Ut av det globala kaoset som vi ser världen upplever så ropes det stärkare och stärkare på en stark ledare och vi ser hur den utifrån ett ekonomisk kaos så är det en dröm idag om det globala en global världsregering en global världens ekonomi och en global världens religion så vi ser mycket av detta läggs idag till rätta och Bibeln advarar om att dagar vill komma med stora rustelser över denna vår världen. När grundvallen nedbrytes, och det är det vi är vittne till idag på det etiska och moralska området. Och vi ser då dessa lovlösa tillståndena som bara tilltar mer och mer. Och vi vet att ut av det globala kaos så vill det stå fram när tiden är inne en superman som Bibeln beskriver som antikrist. Han vill vara emot Kristus, 
Han vil være komme i sten for Kristus, og han vil være en av de som verden vil se på, som skal samle trådene. Vi ser hvordan de kristne normene, verdiene, forfallet, frafallet, ingen kan lukke øynene for dette. Til og med ser vi dette tydelig i dag i vårt eget land. Og midt i dette så har vi fått et kall og et oppdrag som kristne og som menighet. Vi er med og forkynne evangeliet. Vinn mennesker for himmelens rike. Og vær med og se at det blir mange friske skudd i de bygd, i din by. At du har nød for syndere. For vi vet, salme 72 sier, så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. Vi er vittne til samfunnet fjerner seg mer og mer fra den kristne tro. Og dessverre, mange steder, menigheten og kristne sover. Vi lar liksom mediene, som er jo den fjerde statsmakt, være med å påvirke oss. Og vi ser hvordan skolene har sviktet, si kristne forkynner ansvar og oppdrag. Og vi ser mer og mer hvordan skolen i dag blir mer og mer Guds forlatt. Vestligheten trenger seg mer og mer inn, også blant oss kristne, og stjeler både hellighet og renhet. Og jeg må si, avkristningen i vårt land, den begynner å koste oss veldig dyrt. Paulus skriver i romerbrevet, da vi kjenner tiden. Hva må vi gjøre da? Vi må våkne opp av søvne, for frelsen er snærmere nå, enn den gang vi kom til troen. Norge er i dag et land i avkristning, hvor sekularisering preker den norske kristenhet. Ser vi utover i Europa, så er kristendommen på sterk tilbakegang. Andre religioner vinner stadig nye fremskritt. Europas kirke står i en dårlig, åndelig situasjon, hvor mye forfall og frafall preker. Folk er likegyldige til Kristus og til Guds rikes lover. Moralen oppløses, og stadig flere gir seg over til materialismen og den sekulære humanismens mange guder. Alt dette kan aldri tilfredsstille et søkende menneske. Så utviklingen ser vi gå fortere enn noen gang. Vår nasjon, Norge, er i forandring på svært mange områder. Norge er blitt flerkulturelt, humanistisk, og de humanistiske verdiene i samfunnet, det har gjort at det religiøse mangfoldet er blitt veldig stort. Kriminalitet, umoral er økende, samboerskap, homofilpartnerskap har sviktet, ekteskapet stilling, og ekteskapet har jo vært bærebjelken i det norske samfunnet gjennom århundrer. Så Norge er et land i dag hvor vekkelse er blitt et fremmedord. Det er år og dag siden vi opplevde gjennomgripende besøkelsestider mange steder over vårt land. Det er menigheten, vil jeg påstå, som er med og skal være med å påvirke og forme samfunnet. Er det sløfhet og likegyldighet i Guds menighet, så vil det også prege samfunnet. Så vi trenger levende, brennende, varme, atmosfære, 
ikke bare i de mange kristne hjem, men utover i med kirker og bedhus og menigheter. Så en ny bølge av vekkelser og liv må tennes i vårt land. Går det for lang tid mellom slike nådebesøk, så har likegyldighet og sløvhet veldig lett for å trenge seg på og legge seg som et teppe og slør over Guds folk. Vi står i en åndskamp, som jeg nevnte. Åndskampen går på, skal Norge fortsatt være et kristent land? Skolen skal ikke lenger ha et kristendomsfag. Ekteskapet skal ikke lenger bygge på til mann og kvinne skapte han dem. Ekteskapet mellom kvinne og mann framstår som en universell ordning. Både Bibelen, biologien og barn stafester ekteskapets fine og tydelige rammer. Dette og denne rammen forandret Stortinget når de gikk inn for denne loven 13. juni i 2008 og den 1. januar i 2009 så trådte denne nye loven, ekteskapsloven, i kraft. Og denne loven er en tragedie for vår nasjon og for den oppvoksende slekt. Den nye ekteskapsloven fra 2009, den har løst selve ankerfestet til det som er selve grunncellen og oppbyggingen i samfunnet, nemlig mor, far og barn-relasjonen og ekteskapet som institusjon. Nå er det ingen prinsipiell spørre lenger for at alle fellesskap kan bli mulig. Samlivet mellom mann og kvinne i ekteskapet er den eneste samlivsform som har Guds velsignelse over seg. Så når den norske kirke vil velsigne to av samme kjønn, da vet vi at kirken har blitt en kirke som er kommet i strid med seg selv. Hjemmene er under press og påvirkning, og ikke minst angrep fra mange hold i dag. Djevelen, han er strateg. Vi er klar over, han vet at ekteskapet og hjemmet er viktig. Det er grunncellen og ryggraden i samfunnet som vi snakker om. Svikter ryggraden, så vet du bæremmen blir borte, og da er holdepunktet for å løse ting opp ligger veldig nær. Så ekteskap har vært, og skulle fremdeles få være en bærebjelke i vårt samfunn. Men vi ser dessverre, det er så sterke krefter som undergraver denne bærebjelken i vårt samfunn. Så når vi ser på vårt land i dag og den åndelige situasjonen, så ser vi at det er utfordringer på svært mange områder, både på det åndelige og det sekulære området. Så vi ser det tilspisse seg på mange måter, og da er det viktig å være klar over at gode lover og god moral, det utgjør et vern for en nasjon og for landets borgere. Vårt land, Norge, har vært tuftet på de kristne sannhetene i tusen år. Kristendommen drev hedenskapet ut og opprettet lov og rett. 
Og vi vet, på grund av de ti bud som har fått träge vår lovgivning och rättsuppfattning är vi blivit spart för svårt mye. Norge har varit ett välsignat land tacket vara kristenfolkets ydmyga tjänster inför en tregånge hellig Gud. När synd och gulhet når ett visst mål kan det bringa dem över landet. Det visar bibelhistorien. Det visar stora imperier som gick till grunden hvordan de vänter sig fra de grundläggande värdena så det är er en livslov för ett enkelt människa det är er en livslov för en nation det vi sår må vi höste och jag vill se si, vad vi ser idag i vårt land blir det dessvärre en bitter höst på ja där står här jorden är er vanhelliget under dem som bor på den for de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt, derfor fortærer forbannelse jorden. Jeg vil si så tydelig, å fjerne Gud fra vårt lands verdigrunnlag, det er nekte den levende Gud som er skaperen og den som oppholder alt av det skapte. När det snackas som fälles värderingar och mänskligheter så blir det som avskorna blomster och tomma tunnor om vi inte förankrar detta i de kristna rötter och värderingar. Både mänskligheter och demokrati är er viktiga frukter nettop från den kristna arven. Sekularismen den före till totalitär intolerans och knäbling av de som tänker annorlunda. Vi har ett en utfordring. Och vi står när det gäller detta med etiska frågor och moraliska problem. Vi står för etiska frågor när vi inte vet vad vi ska göra. Vi har ett moraliskt problem när det är er vilja och handlingen som svikter, som vi ser idag. Og det er en tragedie at ikke flere reiser sig i åndskampen. Jeg handler umoralsk når jeg handler mot bedre vitene. Og det bør kanskje være et tankekors når vi ser de ti bud som Herren gav oss. Det gav han oss som en rettesnor, som en ramme som skal få være med og gjøre det trygt og godt. Vi ser når du leser Norges lover, de er omfattende mange, men Herren gav ti bud som ger ett gott som hela vår grundlov är er tuftet på och som är er selve grundlaget för att vi ska leva och ha det gott både som enkelt människor och som nation. Och när vi är er inne på disse tingene så må vi också ta med att när det gäller etiken så har den byggestenar. Och disse byggestenar har med värderingar. Det har med normer, det har med hållningar, det har med dyder och visdomsregler. Det är er byggestenar som etiken är er avhängig av för att fungera. Och dydene, kärlighet, trofasthet och sannhet, det är er viktiga dyder. Så har vi de, det er de klassiska dydene som vi kommer till som är er mot och visdom och motorhåll. Och så har vi de teologiska dydene, rättfärdighet, tro, hopp och kärlighet. Alla dessa dydene är er viktig för oss att ta vara 
pour. Therefore, moi si, mais lance en prophétie som blev sagt på 1950-talet. Denna profetien, den var meget rystna. Det var hos som var frontfigur i den nytidsbevegelsen eller New Age-bevegelsen Alice Bailey. Och sa det och framsatte en del punkter och kallade för det plan, alltså strategien. Och det var tio punkter. Den ena får Gud ut av skolorna. Hvis folk vokser upp uten en reference til Gud, vil de senere i livet anse han som irrelevant for sitt liv. Det andre bryter ned den kristne familiestrukturen. Det er bryter ned kommunikationen mellom barn og foreldre, slik at de åndelige etiske verdien ikke blir videreført til neste generation. Det tredje tar bort restriktioner for sex. Mennesker må bli fri til å nyte dette uten restriktioner for alle. Dette som vi har sett nå i juni måned med den organisationen fri som klarar då och får tusenvis av människor också här i vårt land till att gå i pride. Det fjärde var sidan sex är det starkaste uttryck för att människans livsnyttelse. Vad det uttrycks i alla former, homosexualitet, orger, bara ingen blir skadet. Det femte, kvinnor må vara fri till att abortera oönskade man, oönskade barn och mannen ska få sex utan konsekvenser må kvinnen få ha det samme. Det sjette, når ekteskapet sprekker, må han være fri til å skille sig og fri til å finne en ny partner, selv om han ikke gifter sig igen. Det syvende slår ned på all radikal kristen eh, eh, og religiøs virksomhet. Kristne sier at Jesus er den eneste frensens vei. Fjern dette. Det bringer de kristne til tøyshed og være med og løfte frem og promotere andre religioner. Det åttende, bruk medierna til att kontrollere menneskenes meninger. Bruk TV, film, presse til dette. Det niende, skittne til kunsten i all dess former. Fordrei musikken, malerkunst, diktning til noe uanstendig, umoralsk og kult. Og det tiende, få kirken til å gå god for disse ni punktene. For kirken til å acceptera prinsippene og si, det er grejt. Dette var en profeti 70 år tillbaka. Og vad er det vi ser? Vi ser disse nedbrytende kreftene, og vi ser at det handler ikke om kjønn først og fremst, men det handler om sannhet. Stortinget vedtok en lov i 2016 som startfester retten til å skifte kjønn juridisk, Och vi ser att det kan du göra nå. De har satt en tak ner till sex år. Vem skulle ha trott att vår stortingsfolk som skulle vara uppegående, intelligenta människor, ser du hurdan ett förfall sker? Ja, där står sannheten har snubblet på tingstäder, står det i Jesaja. Jag skrev det om och kallade det sannheten har snubblet. På Vi ser när uh, sannheten förkastas så kommer lögnen in. Och vi ser när uh, det ene efter det andra tar uh, tak och vi är vittne till uh, ser på nabolandet vår Sverige som är kommit en del längre. Vår uh, 
Elevene i dag i den svenske skolen helst skal tiltales på en kjønnsnøytral måte. Og i dag er det ikke snakk om å si mor og far, det er foreldre en eller foreldre to. Og når vi da ser hvordan sannheten benektes, da står alle de nedbrytende kreftene til disposisjon. Og vi ser dette utrolige presset som er i dag når det gjelder som går på de fleste områdene. Og det som Bibelen sier, at det rette, det blir fremstilt feil. Og det som er galt, det blir fremstilt rett. Så når det er unaturlig i dag, det fremstilles naturlig. Og det som er det naturlige, fremstilles unaturlig. Da skjønner vi hvor langt på natt vi er kommet. Vi kunne løfte fram veldig mange flere ting. Og vi ser at for oss alle, om det er som nasjon eller som enkeltmennesker, du sår det du høster. En har sagt det slik, du sår en tanke, men du høster en handling. Du sår en handling, og du høster en vane. Du sår en vane, og du høster en karakter. Du sår en karakter, og du høster en personlighet. Så vi trenger som aldri før å forstå når du leser Bergpreken, så møter du mye flott etikk og moral. Og så er det også slik at midt i denne tiden som vi er inne i nå, så trenger vi som aldri før å gjøre bønner og forbønner. Jeg tror på et væromslag, også i vårt land. Da må vi som er frelst søke Gud i hinderlighet og rope om nåde og forbarmelse over vårt folk og land. Amen.